0: José Arriaga. Con ustedes, el pastor José Arriaga, con el mensaje de la palabra de Dios.
1: En el libro de Colosenses, capítulo 1, y quiero que vea conmigo los versos del 1 al 5. Dice la Biblia Pablo apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Y el hermano Timoteo A los santos y fieles hermanos en Cristo Que están en Colosas Gracias a vosotros O gracia a vosotros, perdón Y paz de nuestro Padre Dice el verso 3 Damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Entonces dice el verso 5, a causa de la esperanza, oiga, a causa de la esperanza reservada para vosotros, ¿en dónde? en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio, amén ahora Pablo, fíjese, le escribe a otra iglesia, a la iglesia en Colosas, por eso se, eran los colosenses porque la iglesia, fíjese hermano, es la reunión de todos los esperanzados en Cristo Jesús. Dice Colosenses 1.5 A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. Eso quiere decir entonces, fíjese hermano, que la iglesia de Cristo... Se, se convierte entonces en el lugar en donde toda persona oiga bien toda persona puede encontrar esperanza ardía conmigo esperanza mire lo que es la iglesia de Cristo hermano muchos creen que la iglesia de Cristo está en la tierra únicamente para predicar el evangelio en todo el mundo Y a veces se enojan de nosotros los creyentes que venimos al templo a adorar a Dios Porque quisieran que anduviéramos en todo el mundo predicando Pero esa es una de las funciones de la iglesia hermano Pero mire esta función que tiene la iglesia es, La iglesia tiene la función de congregar A todos los que tenemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo para eso dejó la iglesia Dios en la tierra, fíjese que la esperanza hermano, es algo en lo que se han enorgullecido siempre los hombres, por eso hay un dicho allá afuera que dice, la esperanza es lo último que muere, no sé si usted lo ha escuchado, pero cuando tienen algún problema dicen esperanza es lo último que muere Porque como le están diciendo tenga esperanza Ya va a venir su ya se van a venir mejores días, tenga esperanza Y la esperanza es lo último, lo último que muere Y están hablando de, de tener esperanza en la familia Esperanza en encontrar un trabajo, tener esperanza en la salud En fin, en cualquier cosa esperanza fíjese quiere decir es, es, es esperar el futuro o sea que alguien tiene esperanza cuando está esperando hoy el futuro sabe que el día de mañana va a venir y va a ser algo mejor para su vida va a, va a ser algo mejor para la circunstancia que esté viviendo eso es tener esperanza pero la Biblia, fíjese hermano, habla de que hay dos clases de esperanza en la tierra hoy. Dice la Biblia que hay una esperanza que es una esperanza viva. Hay una esperanza que es esperanza viva. Dice primera de Pedro 1.3. Vea conmigo ahí su Biblia. Primera de Pedro 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. ¿A una qué? Ah, no, usted no está aquí, hermano. Ya me di cuenta. A ver qué fácil me doy cuenta si está aquí o no está. A ver, véngase para acá. Deja el parque allá por un lado. Deja el fútbol ahorita por un lado ahí. Déjelo ahí, ya después van a empatar o van a ganar, déjelos ahí ahorita Ponga su cabeza aquí hermano Dice primera de Pedro 1.3 que Dios nos ha hecho nacer de nuevo ¿Sabe por qué? Porque para darnos una esperanza viva ver conmigo esperanza viva Dice mediante la resurrección de Jesucristo De entre los muertos Mire la esperanza viva hermano Fíjese que es aquella esperanza Que está puesta en Jesucristo Esa es una esperanza viva Porque sabe usted hermano El Señor Jesucristo Ya no va a morir otra vez Ahorita Él vive y reina por toda la eternidad Está sentado en el trono a la diestra del Padre por toda la eternidad Gloria a Dios Entonces es una esperanza que nunca se va a acabar Pero la Biblia dice que también hay una esperanza que es una esperanza muerta Porque es aquella esperanza que ponemos, fíjese hermano, en las cosas que se van a acabar Usted puede poner su esperanza en su familia pero es algo que se va a acabar hermano Su esperanza en el trabajo Pero el trabajo se va a acabar La Biblia dice que todo lo que está aquí en la tierra va a pasar Por eso se llama esperanza muerta Dice primera de Timoteo 6.17 Que la esperanza es muerta cuando nosotros ponem, la ponemos en las riquezas de esta vida. Dice ahí, 1 Timoteo 6, 17: A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros. Ahora que tiene a un lado, le están hablando a usted, hermano. Que no sean altaneros. Ni pongan su esperanza, ahí está mire En la incertidumbre de las riquezas Sino que la pongan en Dios El cual nos da abundantemente todas las cosas Para que las disfrutemos Mire, cuando alguien está poniendo su esperanza En el dinero que tiene, en el dinero que está haciendo dice aquí la Biblia que es una esperanza que no vale la pena porque las riquezas de esta vida hermano traen una incertidumbre total la moneda se devalúa lo que usted cree que tiene ahora eh, eh, el día de mañana ya no lo va a tener precisamente uno de estos días hablábamos con mi hija que ella se sorprendió cuando en una clase el teacher les dijo que el billete de 5 dólares que tenían realmente no era nada ni valía nada entonces todos dijeron ¿cómo va a ser eso? son 5 dólares 5 dólares ¿de qué les dijo? vayan a con el gobierno que les dé el valor de eso ¿qué les va a dar? entonces les dijeron en la moneda tiene valor A medida que nosotros confiamos en ella Pero si le perdemos la confianza La moneda queda sin valor Y usted carga el manojo de billetes Entre la bolsa Hasta bultada tiene la bolsa ahí mire y, no, y realmente no tiene nada ahí Esa es la incertidumbre precisamente Si el día de mañana la economía quiebra o pasa algo Todos los billetes que podamos tener No pueden valer nada hermano Imagínese que usted tiene mucho Dinero ahí metido en el colchón Ahí tiene el colchón relleno Y que no pueda comprar nada Usted quiere comprar una manzana Y el que tiene la manzana no se la vende Porque le va a decir es que el dinero ya no vale nada pero le doy 100 dólares No Le doy 3 días 100 No Sh, Qué horrible situación Y el mundo ha vivido situaciones así hermano Por eso la Biblia Le llama a esas esperanzas Esperanzas muertas Pero una esperanza es viva Cuando la ponemos en Dios Quien es poderoso Como dice ahí la Biblia Para darnos y suplir nuestra necesidad Gloria a Dios, dice 1 de Tesalonicenses 4:13 que una esperanza es muerta, o tienen una esperanza muerta. Fíjese, aquellos que mueren sin Cristo, hermano. Léalo ahí, dice: Pero no queremos, hermanos, 1 de Tesalonicenses 4.13 que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Y entonces, ¿cómo murieron, hermano? ¿Usted se imagina una persona muriendo sin esperanza? ¿Cómo hace una persona para morir sin esperanza? usted y yo conocemos lo que es la esperanza viva verdad, mire si el día de mañana nos toca a nosotros morir vamos a morir diciendo cuando el Señor Jesucristo regrese vamos a resucitar y esa es nuestra esperanza viva hermano, pero el que no tiene esa esperanza cuando muere ¿qué pensará? no se podrá pensar a dónde voy ¿qué será de mí? O morirá con esperanza de que deja a su familia, la deja bien, bien mal. Dice la Biblia entonces que los que mueren sin Cristo tienen una esperanza muerta. Porque no, es, no están esperando nada. Y dice Efesios 2.12, que los que están alejados de Cristo y de su palabra... También tienen una esperanza muerte, Efesios 2.12 dice, recordad que en este tiempo Estabais separados de Cristo, está hablando de nosotros antes de que conociéramos a Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Extraños a los pactos de la promesa sin tener que Sin tener que Mire qué cosa terrible, hermano. Estábamos alejados de las promesas de Dios sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Mire, ¿cómo hace la gente para, para sobrevivir en la tierra sin esperanza, hermano? Qué triste situación, ¿verdad? Pues fíjese que en la Biblia encontramos hombres hermano y mujeres también alejados de Dios Que un día desearon tener esa esperanza viva Y uno de ellos fue el faraón Dice la Biblia que cuando el faraón empezó a ver hermano Ya no la calidad de las plagas sino lo tupido de las plagas que se le venían encima hermano Comenzó a decirle a Moisés ¿Sabes qué Moisés? Vaya, los voy a dejar ir Pero detén esta plaga por favor Se me está muriendo la gente Se está muriendo el ganado Usted conoce las, las diez plagas ¿verdad? Y entonces hermano Le comenzó a decir Detén esta plaga Y ruégale a Dios por mí Yo me imagino que Moisés Había abierto los ojos De dicho que ¿qué? ¿Qué? Pídele, pídele a Dios por mí, para que ya no sufra, lo quiere ver, dice éxodo 8.8, mire conmigo ahí, éxodo 8.8, dice éxodo 8.8, o éxodo 8.8, para todos los que hayan aquí, sé hablar todos los idiomas hermano, Éxodo 8.8 8 dice que entonces Faraón llamó a Moisés Y a Aarón y les dijo Rogad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo Miren dice Éxodo 9.28 que también dijo ahí Rogad al Señor porque ha habido ya suficientes truenos Y cuando ya pensaba en dejarlos ir les decía eh, vaya se van a ir al desierto va, Está bueno pues Llévense todo el ganado Pero me dejan a los niños Les dijo una, una oportunidad A las mujeres y a los niños Y vayan y, ador y adoren a Dios Y pídanle, a por, y pídanle por mí porque, porque es gente Fíjese hermano Que de alguna forma Se está dando cuenta Que tiene una esperanza muerta Que, que está confiando en una esperanza Que no lo va a llevar a ningún lado y entonces desean tener la esperanza viva Que venga en usted y en mí Hermano, pero es que qué confiados vivimos nosotros en la tierra hermano ¿Ya se dio cuenta? Miren, nosotros los, los, los de la iglesia de Cristo qué confiados vivimos en la tierra ¿Y sabe por qué es? Por la esperanza viva que tenemos hermano nosotros sabemos que Dios nunca nos va a abandonar Dios nunca nos va a dejar Y sabemos que pronto va a venir por nosotros ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga ¡Gloria a Dios! Aunque me oiga la voz ahora un poco extraña A ver, diga ¡Gloria a Dios! No crea que estoy así porque estuve gritando en el estadio gol ahora No, no, no Si sí, el pastor se fue al mundial Mire cómo hay gente. Y sabe, dice la Biblia que cuando, cuando Nabu, ¿se acuerda de Nabu? Nabucodonosor. Tuvo aquellos sueños, hermano. Y tuvo, tuvo, dice que cuando vio la revelación de Dios en Daniel, el rey Nabucodonosor quiso ser parte del Dios de Daniel. Mire qué cosa bonita, hermano. Imagínense, está el rey Nabu viendo a Daniel, cómo Dios lo, lo bendecía con la palabra, le mostraba las cosas ocultas y los misterios. Digo, Qué esperanza tan bonita tiene este. Y usted puede leer la historia ahí del rey Nabucodonosor y se va a dar cuenta que hasta quiso ser parte, hizo decretos para que todos en su reinado adoraran al Dios de Daniel. Quiso ingresar para formar parte Porque tarde o temprano Fíjese hermano La gente y el mundo se van a dar cuenta Que nosotros tenemos una esperanza viva Que no es un decir Sino que nuestra esperanza realmente Es viva porque está puesta en el Señor Jesucristo Y el Señor Jesucristo está vivo el día de hoy ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahora, fíjese hermano, dice la Biblia que es esperanza viva Fíjese, Dios se la da, no a todos Por eso la gente a veces quisiera tenerla y no la alcanzan hermano Porque Dios se la da únicamente a los que le buscan Por ejemplo, dice el Salmo 91, 1 Que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Mire, qué esperanza, pero tiene que meterse a habitar al abrigo del Altísimo. Entonces, los que buscan a Dios, dice la Biblia en Hebreos 11, que Dios es galardonador de los que le buscan, dándoles una esperanza viva, hermano. Qué bonito es vivir así en la tierra, ¿verdad? Mire, es que el Evangelio, fíjese, hermano, el Evangelio del Señor Jesucristo está diseñado para que aquí en la tierra, en medio de problemas, en medio del pecado, en medio de dificultades, nosotros tengamos una vida agradable. Tengamos una vida abundante. Y parte de eso es la esperanza viva. Dice el Salmo 39, 7 que Dios les da esa esperanza, fíjese. Aquellos que lo han hecho a él su esperanza Dice el Salmo 39, 7 Y ahora Señor, dice el salmista, y que espero En ti está mi esperanza Por eso David, David, fíjese que David decía Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Tal vez era una pregunta, otros dicen que era una afirmación, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Pero más me gusta la pregunta porque dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Usted sabe que un monte en la Biblia representa, puede, puede ser una, una gran empresa, un, un gran consorcio, etcétera, etcétera. Entonces, alzaré mis ojos a los montes, ¿quién me va a ayudar? Pero David tenía la respuesta dentro de él y David, y David decía, mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Es el monte más alto que hay. Gloria a Dios. Es el monte más alto que hay, hermano. Mire, qué esperanza. Qué esperanza tan viva tenemos. Dice el Salmo 130, verso 5. Que Dios le da esa esperanza a aquellos que le creen. A Dios ve, ve estos versos conmigo, hermano. Qué interesante. Dice, espero en el Señor, dice el salmista. En Él espera mi alma. Y en su palabra tengo mi esperanza. Entonces Dios le da esa esperanza, fíjese, hermano, a los que le buscan a Él. Entonces ahora Dios ha dispuesto. Que la iglesia de Cristo sea la que reúna a todos los esperanzados en Dios. Por eso, si usted está esta noche aquí, hermano, su esperanza tiene que ser el Señor Jesucristo. Porque solo los, los que tenemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo estamos aquí. No hay otros esperanzados. Si usted tiene la esperanza en el gobierno... No es aquí su lugar. Tal vez sea con los republicanos o los demócratas. Si usted tiene su esperanza en su familia, no es aquí su lugar. Tal vez es en, en Family, no sé qué, o por allá, no aquí. Aquí solo tenemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios. Él es el Dios de nuestra esperanza. ¡Ah, gloria a Dios! En Él estamos esperando La iglesia de Cristo entonces se convierte Fíjese hermano, en el lugar de reunión De todos los esperanzados en Cristo Si usted alguna vez quiere, quiere matar A todos los esperanzados en, esperanzados en Cristo Venga a la iglesia, aquí nos va a encontrar Va a ser fácil encontrarlos si usted alguna vez quiere, quiere juntarse con todos los esperanzados en Cristo Venga a la iglesia, aquí nos va a encontrar Aquí nos reunimos para adorar a Dios Si usted alguna vez quiere platicar con los esperanzados en Cristo Venga a la iglesia, este es el lugar de nuestra reunión ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso no venga a la iglesia pensando en poner su esperanza en otra cosa, hermano. Porque se equivocó de lugar. No. Aquí estamos reunidos únicamente los que tenemos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. Dice Colosenses 1:5, ahora vea conmigo ahí Colosenses 1:5, ahora sí estudiamos ahí, hermano. A ver, de la que tiene a un lado, ánimo, hermano. Ánimo, dígale, no se duerma. Ahorita va a empezar lo mero bueno, díganle. Ahorita va lo, lo más emocionante, hermano. Ahorita es cuando empiezo a ver yo que algunos se ponen rojos, colorados, otros verdes, otros pálidos. A otros se les para el pelo. De lo emocionante de esto, hermano. Mire, dice, dice Colosenses 1.5. A causa de la esperanza, dice Reservada para vosotros en los cielos Fíjese que es una esperanza Que está reservada en el cielo, hermano Imagínense qué, qué valor tiene esa esperanza Que no es una esperanza que está en la tierra No se compra ni se vende No se regala, no Está reservada en el cielo. Ahora dice Hechos capítulo 3 verso 19, que está reservada en el cielo. Dice ahí, oiga, porque oiga, y dice cuál es la esperanza. Hechos 3 19 dice, por tanto, arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo. Designado de antemano para vosotros Oiga, ¿dónde está nuestra esperanza, hermano? ¿Ya se dio cuenta? Con qué razón el diablo nos quiere matar Ahora, dígale que tiene un lado Lo andan persiguiendo, hermano Si no se ha dado cuenta Lo andan buscando A ver, dígale Son muchos hombres, no te vayan a matar No le está cantando la canción de Juan Charrasqueado pero le está diciendo, te andan buscando. ¿Con qué razón el diablo nos quiere aplastar, hermano? Porque el diablo nos ve, fíjese, hermano, sostenidos de algo que no está en la tierra. Si el Señor Jesucristo estuviera en la tierra, uh, hace rato nos hubiera aplastado el diablo. Pero estamos agarrados de algo que está fuera de la tierra. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! De algo que no es de este sistema De este mundo Algo nos sostiene Sobrenaturalmente aquí en la tierra Y aunque vienen terremotos Vienen huracanes, viene lo que venga Dice la Biblia aunque la tierra Tiemble Tenemos que cantar Porque el gozo No se nos va a acabar hermano Ah gloria a Dios Gloria a Dios algo sobrenatural los tiene sostenidos Por eso el desánimo La falta de fuerzas No es para los creyentes hermano Fíjese que un creyente Se podrá quedar solo Podrá quedarse sin familia Sin trabajo Sin nada Pero algo sobrenatural Lo va a sostener siempre Y lo va a levantar Que el Señor Jesucristo dice Ha sido designado de antemano Hechos 3.20 para nosotros A quien el cielo debe recibir Hasta el día de la restauración De todas las cosas Dice el verso 21 Acerca de lo cual Dios habló Por boca de sus santos profetas Desde tiempos antiguos mire hermano la, la esperanza que está reservada para nosotros en el cielo Se llama Jesucristo él es nuestra esperanza Por eso no podemos esperar nada de este mundo hermano Muchos creen que nosotros somos derrotistas Porque hablamos así Pero no es que seamos derrotistas Es la realidad Solo mire la historia de la humanidad ¿Qué le ha pasado a la humanidad siempre Siempre se han ido de cabeza Siempre Por eso no podemos esperar nada de, de este mundo no podemos esperar nada de esta vida pero cuando ponemos nuestra esperanza en el señor jesucristo hermano sabe el rostro se nos alumbra sabe cómo es eso como aquellos que están que están esperando que vengan los ovnis para que se los lleven hermano. ha visto usted esa gente va esa gente dice, sí van a venir los ovnis Y ya hablaron con nosotros Y solo a nosotros nos van a llevar fíjese que una vez un hombre tuvo una experiencia Vino un ovni y se lo llevó Dice él que lo sacaron de la tierra Y se lo llevaron a un planeta Y en el planeta lo llevaron delante del trono de Dios Y ahí estaba el Señor Jesucristo Dice él pues Y entonces dice que Jesucristo habló con él Y le dijo, ¿sabes por qué te traje? Este no es creyente hermano Ni va a una iglesia ¿Sabes por qué te traje? Dice que le dijo Porque solo gente como tú Voy a sacar un día de la tierra Solo quiero Inteligentes Y científicos Gente que nunca ha usado el cerebro Le dijo, no quiero Dice que lo agarramos otra vez en la nave Y se lo trajo de regreso Pues vino a anunciar aquí Porque es un superinteligente inteligente aquí en la tierra y entonces vino, a, empezó, escribió un libro y empezó a decir que el Señor Jesucristo va a venir a la tierra, es cierto Pero solo a levantar a gente como Él ¿Dónde quedaremos todos nosotros juntos hermano? Por eso usted sabe que nuestros cerebros en el mercado de cerebros valen mucho ¿Verdad? mire la gente la gente está, tiene su esperanza en que los ovnis van a venir y los van a sacar esa es una esperanza muerta hermano si supieran que esos seres están en rebelión contra Dios y están viniendo a la tierra porque ya los están echando de los cielos dice la Biblia Ya Dios está barriendo los cielos el universo lo está barriendo y toda la basura la está juntando y va a caer a la tierra ¡ah! ¡Gloria a Dios! miren lo que hace Dios, el día que Luzbel se reveló que la maldad se reveló Dios tuvo que poner en cuarentena el universo hermano y entonces empezó a, a, a arrinconar a los enemigos así mire, poco a poco que ninguno se le saliera poco a poco poco a poco y los ha ido arrinconando los ha ido arrinconando y ahora están en el universo y, ahí, y, ya, y ya se van acercando a la tierra Dice la Biblia que va a ser tan terrible Dice Daniel Que el anticristo Va a ser el punto de contacto Para terminarlos de jalar a la tierra Y van a caer a la tierra Y la gente cree en que Ellos están viniendo porque se los van a llevar Si esos ya no tienen dónde ir Hace rato les pidieron el cuarto Y los echaron a la calle Y están viniendo a la tierra Porque ya no tienen para dónde ir Mire cómo van a terminar esos con y, y sus ovnis Esa es una esperanza muerta. Y ahí está la gente, hermano, cada, cada, cada vez que hay votaciones para presidente, poniendo su esperanza. Y dicen: Este sí nos va a ayudar. Y viene otro: y Dicen: Este sí de veras, este sí. Ay, hermano, qué tristeza. Qué tristeza. Pero, pero nosotros los que tenemos esta esperanza viva, dice, hermano, nuestra esperanza está reservada en el cielo. Y dice ahí la Biblia que nos arrepintamos y que pidamos que Dios el Padre nos envíe al Señor Jesucristo otra vez. Para que venga del cielo Para venir a terminar de, a, de, a restaurar o de restaurar Todas las cosas aquí en la tierra Solo Él lo puede hacer Hermano Solo Él lo puede hacer Por eso dice ahí arrepiéntanse Se lo voy a leer otra vez Hechos tres, Leamos Hechos 3 Por tanto Arrepentidos y convertidos y entonces dice: para que entonces vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesús, el Cristo, designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe de, debe de retener hasta que llegue el momento cuando regrese otra vez. Él es nuestra esperanza. Mire, hermano, el único que puede venir a arreglar todo aquí en la tierra se llama Jesucristo. Dice la Biblia que Él nos hizo, Él nos creó y Él nos conoce bien. A Él no lo podemos engañar. Él sabe quién paga impuestos y quién no paga. A Él no lo podemos sobornar. Él es el único que puede venir a arreglar este asunto, hermano. Mire la esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Por eso el diablo le da una cólera que no nos puede hacer nada. Cuanto más nos maltrata. Más nos ve esperanzados en el Señor Jesucristo hermano Cuantas más aflicciones vienen como que más nos agarramos de la mano del Señor Como que más le decimos ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús Fíjese que dice la Biblia que todo comenzó cuando, cuando usted y yo un día escuchamos el Evangelio Mire dice Colosenses 1.5 Dice a causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos De la cual oísteis antes en la palabra de verdad El Evangelio ¿Sabe cómo obtuvimos esa esperanza nosotros hermano? Pues fue a través de la predicación del Evangelio No hay otra forma de obtener esa esperanza Por eso cuando alguien le, le pregunte a usted Y le diga mira qué, qué bonito te ves tú Como que estás esperando algo algo diferente. Si de repente encuentra a un Nabucodonosor por ahí, o a un faraón, dígale: Sí, es que mi esperanza es diferente a la tuya. Pero si la quieres obtener, tienes que escuchar el evangelio. Esto, esto no es algo que se da como un chocolate, hermano. No, la persona que quiera. Obtener la esperanza viva, dice aquí, tiene que venir y tiene que escuchar el Evangelio Es la única forma, porque dice Colosenses 1.7 Que eso es algo que aprendemos de los que nos predican el Evangelio Dice, tal como lo aprendisteis de, de epáfras Le dice el apóstol Pablo aquí a los de Colosas Nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra Entonces esta esperanza Nosotros la obt obtuvimos cuando escuchamos El evangelio, porque hubo Ministros que nos la enseñaron Hermano Por eso hay que venir a la iglesia A ver dile que tiene al lado Venga a la iglesia hermano No deje de venir A ver dígale, no deje de venir a la iglesia pero si usted solo viene una vez y ahí quiere la quiere agarrarles no se puede hermano, esto es algo que se va aprendiendo y a medida que va pasando el tiempo de nuestros ministros los que nos predican el evangelio, lo vamos aprendiendo y lo vamos aprendiendo y lo vamos aprendiendo y llega un momento en que metemos la mano en el cielo hermano y nos agarramos duro del Señor Jesucristo no es algo que se puede, que se puede agarrar así nada más por eso el Señor dejó la iglesia ¿Se da cuenta? Amen. Hermano, si no, ¿por qué está la iglesia? Muchos dicen Yo no yo no voy a la iglesia porque ya todo lo sé Si no se trata de, de aprender Sino que se trata de, de afianzar La esperanza que Dios nos ha dado Amen. Tenemos Que afianzar la esperanza Que Dios nos ha dado Gloria a Dios si usted ya sabe mucho, qué bueno que ya sabe, ya sabe mucho. Dios lo bendiga por eso. Pero no es pretexto para dejar la iglesia. La iglesia es el lugar de reunión de todos los esperanzados en Cristo, hermano. Y aquí vamos aprendiendo de uno, unos de otros cómo afirmarnos en esa esperanza. Cuando uno empieza a escuchar esto a un principio, le parece a uno ridículo, hermano. Uno dice, ¿cómo, cómo no va a tener esperanza en el presidente? ¿Cómo no va a tener esperanza en este sistema si en ese sistema estoy viviendo? Pero a medida que uno entonces se va reuniendo con los esperanzados y se va dando cuenta que realmente no hay otro lugar o no hay otra esperanza, no hay otro lugar donde poner nuestra esperanza. Entonces uno se da cuenta que el sistema es frágil Y que va a terminar La Biblia dice que va a terminar Pero la esperanza en Cristo nunca va a terminar hermano Se da cuenta Entonces todo comenzó cuando comenzamos a escuchar nosotros el Evangelio Y a medida que fuimos aprendiendo de nuestros ministros Nuestra esperanza se fue afirmando nuestra esperanza se fue cimentando en Cristo. Yo me recuerdo cuando un tiempo hermano. Alguien escribió un libro que se llamaba. Las 88 razones por las cuales Jesucristo viene en el, en el 88 se llamaba. Y él daba ahí 88 razones por las cuales el Señor Jesucristo iba a venir en 1988. Y razones terribles. Yo me acuerdo que cuando, que cuando en la iglesia dijeron ahí El Señor va a venir en el 88 y era el 87 y medio hermano Todos decían no, pero si la Biblia dice que no hay fecha La Biblia dice que no se cae Unos empezaron a sacar unos pretextos Otros decir, no, porque va a venir ya Si, sí, unos decían si todavía no me he casado Otros decían no, si apenas estoy empezando a trabajar Otros no, que no venga si ya va a ser el mundial Va a venir ya fíjese que Comenzaron eh, por supuesto que era algo, algo malo pues pero Pero comenzaron Yo comencé a ver diferentes reacciones Dentro de la iglesia hermano Y yo era una oveja así como usted Sentado y empecé a oír que unos Protestaban y otros decían no Eso está malo eso es del diablo ¿Cómo va a venir el señor ya todavía, todavía Siquiera que llegue el año 2000 decían unos Digo qué Terrible si no es eso lo que venimos a, a buscar a la iglesia ¿Acaso no venimos a buscar la presencia del Señor Jesucristo? Sí. ¡Ay! Ah, ¿Acaso no es con Él que queremos estar? Sí. ¡Ay! Ah, ¡Gloria a Dios hermano! Sí. ¡Él es nuestra esperanza! Pero hay quienes todavía tienen su esperanza Diciendo los próximos cuatro años Cuando un demócrata sea presidente Todo va a ser diferente no va a haber muro ahí en la frontera, no va a haber migra Todavía tienen su esperanza hermano, Qué tristeza Y va a venir otro y va a venir otro y va a venir otro Y peores cosas van a pasar otra vez mejores cosas Pero se van a ir hermano Y al final nos vamos a dar cuenta que nos, nos equivocamos al no haber puesto nuestra esperanza en el Señor Jesucristo Es algo que se aprende Por eso tenemos que venir a la iglesia Dice el apóstol Pablo ahí que A medida que vamos escuchando la predicación del Evangelio Vamos a ir afirmando nuestra esperanza más en el Señor Jesucristo Vamos a ir poniendo los ojos más en él, hermano Y vamos a ir fijándonos más en él. Y lo vamos a empezar a, a distinguir mejor y a ver mejor A tal grado que va a llegar un momento en el, que, en el que ya no vamos a quitar nuestros ojos de Él Y se va a cumplir en nosotros la palabra que dice Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe Ahora, esa esperanza, fíjese hermano, mire porque es una esperanza viva Dice ahí Colosenses 1.6 es una esperanza viva Porque produce en nosotros frutos Léalo ahí Dice que ha llegado hasta vosotros Así como en todo el mundo Está dando fruto Constantemente Y creciendo Así lo ha estado haciendo También en vosotros Después, desde el día que oísteis Y comprendisteis La gracia de Dios En verdad ya ve, es que, es que tenemos que llegar al, al punto no solo de oír, sino de comprender, hermano. Que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza. Es una esperanza viva, es una esperanza viva que produce frutos. Y son frutos buenos. Oiga oiga los frutos que va a producir, hermano. Dice Colosenses 1.2 que produce santidad y fidelidad acaso no es bueno eso Ahora pregúntale que tiene un lado es buena la santidad y la fidelidad o no si alguno lo dice que no mire lo raro hermano pero dígame usted qué frutos qué frutos por ejemplo producen los ovnis en los que están esperando que los ovnis se los lleven qué frutos producen frutos de desorden saben ellos, ellos hacen todo lo que pueden ahora porque saben que ya se los van a llevar los ovnis como aquellos que se llevó la cola del cometa aquella vez se acuerda que se fueron a encerrar y hicieron todo lo que quisieron porque el cometa se los iba a llevar y se los llevó pero mire los frutos de esta esperanza hermano, júzguelos usted Dice ahí Colosenses 1.2 Pablo le está escribiendo a los colosenses Y entonces les dice a los santos y fieles hermanos en Cristo Que están en Colosas Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre Mi hermano dígame usted dónde hay una esperanza Que produzca santidad y fidelidad ¿Dónde? será que teniendo la esperanza en el sistema del mundo nos va a producir santidad le van a dar ganas a usted de consagrarse para Dios pero esta esperanza es tan especial porque está viva que produce frutos de santidad y fidelidad dice primera de Juan 3.3 que el que tiene la esperanza en el Señor Jesucristo mire mejor se lo voy a leer Búsquelo ahí Primera de Juan, por favor, Primera de Juan 3.3 Que el que tiene su esperanza puesta en él, dice ahí, se purifica A ver hermano, pónganlo en la pantalla, Primera de Juan 3.3 No se ve El fruto sí se ve Pero aquí la cita bíblica no se ve Se durmió el hermano Padre Santo Y eso que traigo la voz así Afectada ahorita hermano Imagínese cuando tengo buena voz A todos los duermo ¿Qué voz tan dulce tendré Mire primera de Juan 3.3 Dice Y todo el que tiene esta esperanza Puesta en él Mire el fruto que produce hermano se purifica así como Él es puro dígame usted acaso la esperanza en su familia le produce un fruto de purificación ¿dónde vamos a encontrar una esperanza que produzca estos frutos? fruto de santidad fruto de fidelidad Dice Colosenses 1.4 Y, este, y este, con este verso termino hermano Porque este verso shh, Termina con todos aquellos que dicen que en la iglesia no hay amor Oiga dice Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús Y del amor que tenéis por todos los santos Mire es una esperanza que produce fe y amor Shh, Qué esperanza más bonita esta hermano Sabe Es una esperanza Que nos edifica Es una esperanza que quiere El bien para usted Imagínese una esperanza Que va a producir en usted Fidelidad Shh, Ahí están las esposas detrás de los maridos Para que sean fieles Ahí les ponen detectives privados ¿En qué tienen su esperanza? En el mundo Por eso no les produce fidelidad Ahí están los hombres detrás de las mujeres para que sean fieles Acá rato les enseñan la pistola así Y la pobre mujer dice, sí, no, no, sí Ahí andan registrando debajo de las camas ¿en qué tienen su esperanza que les está produciendo cosas feas hermano? eso no es vivir en paz ahora si usted cree que matar unos dos o tres cada año es vivir en paz eso, eso está anormal hermano aunque ahora el mundo cree que ya no hay nada malo cree que todo es bueno ¿Pero qué esperanza nos va a producir fidelidad, hermano? La esperanza en el Señor Jesucristo Porque el marido le va a decir a la mujer Te voy a ser fiel No por ti Sino por el Señor Jesucristo Porque pronto viene Y no quiero que me deje Entonces el hombre se mantiene fiel Y la mujer dice ¿Qué marido tan fiel tengo? Sí, por causa de la esperanza que tiene en el corazón pero quítele esa esperanza No aguanta ser fiel hermano Si todos los hombres somos iguales Y por causa de las hormonas Que están descontroladas Nos descontrola a nosotros también Quisiéramos ser unos salomones <risa> 700 concubinas Y 300 esposas ¿Qué hombre va a ser fiel hermano únicamente el que tenga la esperanza viva en el corazón se da cuenta qué esperanza le va a hacer producir a usted fidelidad hermano qué esperanza no hay no hay esperanza en la tierra que lo haga usted ser fiel no hay únicamente la esperanza en el señor jesucristo no le digo que por eso el diablo nos quiere aplastar porque el diablo quisiera que nosotros fuéramos como todos los hombres de la calle, hermano. Así descontrolados y desmedidos. Pero cuando nos ve que somos fieles, nos empieza a decir, mandilón. Ya vas detrás de tu mujer. Sí. Sí porque mi esperanza pronto regresa. Y si me encuentra infiel, me voy a quedar para ver la cara al anticristo, hermano. Y no lo quiero conocer Ya sé mucho de él Y lo mismo la mujer ¿Dónde? ¿Dónde una mujer va a encontrar Un fruto de fidelidad? ¿Esperanza en qué? ¿Comprenden lo que, lo que estamos estudiando Esta noche hermano? No, usted puede decir, pastor, yo es que fíjese que yo, yo confío en el sistema, yo tengo mi esperanza en que esto se va a componer. Mire, hermano, ¿por qué razón estamos todos aquí en este país? Por infieles. Porque un día en nuestro país el sistema no nos funcionó, hermano, y fuimos infieles a nuestro país y nos venimos para acá. ¿Qué esperanza va a producir fidelidad? Únicamente la esperanza en el Señor Jesucristo Es una esperanza viva que nos va a producir fidelidad ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Nos va a ser fieles a Dios ¡Gloria a Dios! Mire, produce fe, produce amor Produce santidad y produce fidelidad Qué hermosa esperanza, hermano. Mire, si nosotros tenemos esta esperanza viva, estos frutos vamos a tener. Y entonces va a ver que vamos a tener una familia hermosa. Va a vivir usted en paz. No va a vivir con el machete debajo de la almohada, viendo a qué horas lo desenvaina para cortarle la cabeza al que se mete por la ventana. No va a ir a registrar los closets de la casa. No, va a vivir tranquilo. Y va a dormir tranquilo. Ya ve qué esperanza tan bonita. Mire, la iglesia de Cristo, hermano, tiene la función entonces de reunir a todos los que tienen su esperanza en Jesucristo. Ya ve por qué nosotros tenemos estos frutos. Porque tenemos nuestra esperanza en Jesucristo, hermano. Mire, por nosotros fuera. Sh ya estuviéramos hundidos Igual que todos los hombres de la tierra Pero porque un día Escuchando el Evangelio Pusimos nuestra esperanza en el Señor Jesucristo Y la hemos ido afirmando en Él Oh tenemos frutos de fidelidad Tenemos frutos de santidad Tenemos frutos de fe Y tenemos frutos de amor Amén Esa es la iglesia de Cristo La que reúne a todos los esperanzados en Cristo A los que tienen esta calidad de vida Amén Cierre sus ojos Cierre sus ojos por favor Cierre sus ojos Gloria a Dios por la esperanza que tenemos hermano No la cambie No la venda ni la regale porque ninguna otra esperanza le va a hacer producir lo que esta esperanza está produciendo en usted Tal vez usted era pastor pero es que yo no veo nada No pero es que siga viniendo, siga viniendo a la iglesia, siga escuchando el evangelio Y entonces esa esperanza va a crecer en usted Y los frutos van a empezar a abundar en usted ¿Pues usted una vez viene a la iglesia y ya quiere tener todo eso. No se puede, hermano. ¿Cuándo?
0: La Iglesia de Cristo de los Ministerios Llamada Final en Phoenix, Arizona, cumpliendo con la comisión de Joel 2.1, presentó su programa Llamada Final.